0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和雄ですこんにちは西沢邦宏です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
0: 今回のご出演は慶応義塾大学医学部教授の坪田和雄さん健康医療系出版プロデューサーの西澤国博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です
2: 。ね、もう十二月私たちは最後の放送になってしまいました。ね、本
3: 当ですね。まあまだこれからねクリスマスもあるし、ええ、楽しい行事もあるねなりますけども、ね、私たちはあの皆さんに年々のお別れを差し上げる。はいはい去年ありけどねこ、はいはい、
1: でこ
2: れの坪田先生の今年の重大ニュースの達成率,、はいね、達成率ですね、はい、あ
1: のーはい、全体はねなんと7割素晴らしいですねでも去年はね 100% だったんですよ<笑>あまあでも7割坪田先
3: 生ちょっとあの<笑>ハードルが低すぎたじゃないですかそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うその前の年が確か低くて緩くしたら全部なってまたいい感じのいい
3: 感じのはい。
1: で1番目の慶応の眼科100周年これも盛大なパーティーをニューオータインでさせていただいてすごくうまくいきましたそれから2番目がですね坪田ラボの CEO に就任エンバ卒業してっていうのがついてるんですがこれもこれは成功してね、はいあのま、大学との COI 問題とかいろいろ解決して、うんえーま、大学の教授でね坪田ラボっていうそのベンチャーの社長に就任できる時代になってきたので、うん、時代は今に変わってるとそれ
3: ちゃんとそのそれにエグゼクティブビジネスコースの勉強が役に立ったってことですねいやすごい田
1: 口さん3番目がね「光で頭をよくして年間読書180冊」
3: 二<笑><笑>つの要素がありますよねそうそうそうそうだっ
1: て<笑>頭良くないとなかなか読書いっぱい進まな
2: いで,でこう<笑>、うん。だ今自分の
1: 仮説は太陽のもとにあるバーレットライトってその禁止にいいってう、うんうんはい、いうことなんだけど禁止だけじゃなくて目にいいってことじゃないで目ってさ脳の出先から,から、ねそうですね、で目にんだったら脳にもいいだろうっていう研究始めてるので、はいはい、それのまあ自分モもモもっと、は
2: い、で頭が良くなったのは何で計測するんです
1: かあじ,ゃあじゃあ自分,<笑>自分ではねあの例えばエンバー卒業したりとかする時に記憶力すごい良くなったなって自分で勝ってもうじゃあ自己判断,自己判断でもネズミ<笑>の研究はあれちゃんと出てる,ーる,る,るメイズテストと今の項目はそれで
3: こう<笑>達成な項目なんですかそれとも
1: あのね180冊いかなかったけど145冊ぐらいすげえな<笑>頑,頑張ったよねはいそれから泣くメカニズムを解明してドライアイ完全制覇っていうのは、うんえー、論文まで書けませんでしたこれ次の翌年になっちゃいまし
3: たそそれはもうそのどうやって感情がこう高まった時になんかそこまで含めて解析するってことですよねそうだから、えー、ど,どう
1: やって脳のどこに中枢があってっていうのを、えー、まあ見つけるとこまで来たんで、えー、これはちょっと罰ですかね、えー、それから「バイオレットライト禁止抑制眼鏡」の治験が始まるこれは始まりました
3: 今のあの
1: 、患者様を集めているところで、えー、その小学生を対象に、えーまあ、禁止の抑制を、えーえー、するというパイロットライトの治験をやっている。それから次は老眼の画期的な治療法これは開発できなかったです残念な
3: がらそれは期待したいな私も期待し
2: たい<笑>私は今年老眼がとても進みましたでも
3: 相変わらず遠くは見えるんでしょう
2: 相変わらず遠くは 2.0 本です<笑><笑>
3: <イ><笑><笑>は
2: ,、ま、ののはい,すいす、ね、遠くの獲物は見れるんですけど、うん、近くの本が読めない,いじゃこれか
3: ら生活を変えなきゃいけない
1: で
2: すね
3: 老眼ってねあの
1: 本当にユニークな、うんえーまあ、病気ってったら病気なんですね、えー、どっちかっていうと毎年全ての人が悪くなるからだから結構ね秘密にも迫ってるので、えー、来年に期待したいと思いますそれから次にね境内眼科から5番目のベンチャーこれは、ね、生まれなかった今のところ4番目まで4番目までまですよねそれからアイバンクが視覚健康財団に移り新たなスタートこれ切りました
3: おめでとうございます。そう
1: なんです。あの新たなスタートを切りまして、はい、まあ、順調にスタートしてます。円錐角膜っていう病気があるんですね。はい、目が。ここちょっと角膜が。とんがっちゃう。それの臨床研究。はい、これはあの無事、えっ、ー、と、南山クリニックで終わりまして、はい。新たなステー
3: ジに入ることができました。その新たなステージっていうのは、それはそのための。お薬剤の開発とかそういうことですか医療
1: 機器としての開発ステージに入って、はい、なるほど
3: 医療,機器うもう医療機器を開発しているとそういうことですね
1: 、はい、最後はユニークなんですよ、うん、背伸びを毎日してあの背の高さを0 5センチ高くするそういえば先生やられてましたね今もずっと毎日背伸びされてるやってるんです,んですけど、はい、0 5センチ高くならなかった何センチまでチ、えー、あの時言った時から0 1センチ0 1センチ。そうそれで,で,も伸びたんです、ね、日によっては同じっていう<笑>ちょっと
3: ダメなんですよ<笑>なんでだろうねもうちょっと伸びてほしいんだけどまあでもねあのその年で本当に身長伸び出したらすごいことですよね<笑>でこの
1: 間忘年会行ったらさ久しぶりに会った友達にさ坪、ええ、田なんか背が
3: 縮んだんじゃないと
1: <笑>ガクみたいなね<笑>本当になんかお前それネガティブなこと言わないでくれよ俺に言って
2: <笑>じゃあクリスマスにこうシークレットをそうですシー
1: クレットブーツをだからいや西田さん、えー、エリザさんさ今度会ったらさ、えー、そう先生なんか最近背が伸びてたんじゃないって言ってくださいよ、うんうんうん、それで俺の気にかしか大きな
3: あの視線がなんかもう高くなってる感
2: じ<笑><笑>私あのヒールを履いてこないと誰でも大きくなるんです<笑>普
1: 段すごい履いてる
3: <笑>それが今のが10番目10番目で、はいうん
1: えー、まあ全体としては7割でまあ,あのいいと思いますこれから,さらにうい最先端の研究
3: の話から自分の身長の話まで、ね<笑><笑>ね、10項目の中に凝縮してるっていうのが素晴らしい
2: 頼びないんじゃないかなってやっぱり思いますした老化しながらま<笑><笑>まあでも先生いずれにして
3: も今年もご機嫌な1年だったということではよろしいんでしょうか、ね、そうですねおかげさまで、はいあ
1: のーまあ、あの全体的には本当にいい年でした、うん
3: まあ今年はね日本もねあのラグビーで、えー、思わぬ盛り上がりもありましたしね,ですよねそうですよ僕もにわかラグビーファンになりましたし、う
2: んえー、私ラグビーだけは全然だめですよね本
3: 当は<笑>でもなんかあれを見るとなんかこうやっぱこう格闘技とね<笑>ああいう,こう<笑>競技スポーツの間にあるそのぶつかり
1: 合いのさあの筋肉質すごいなと、えー
2: そうですよね、思いました、はい。ということであの坪田先生あのおめ,せおめでとうございますと今日はこの後あと慶応ビジネススクールの中村先生をお招きしておりますので、はいうんはい、中村先生
3: どんな先生かちょっとあれです、ね、あはいそうですね、はい、中村
2: 先生は慶応の,のビジネススクールの教授でいらして、うんえっと、私と坪田先生にもあの授業を教えてくださっていて、ええ、あの。えー、なんだろう社会的な活動としては結構医療の保険のシステムの委員とかを厚労省でなさっていて、うん、そのあたりすごく詳しくていらっしゃるのでつまり
3: その経済と医療とそのあたりをこう、はい、社,会うのの社会というのをこうつないで考えていらっしゃる、はい、ですね、うん、楽しみにしててもすね素晴らしい、はいはいはい、楽しみですね
2: ということで「大人のラジオ」進めてまいります
0: 大人ののための大人のラジオ、この番組は野村証券。ほか各社の提供でお送りします
3: 。人生百年
1: 時代、百年の人生をどのように生きていますか
0: 。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で。世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい
1: 夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います。今からずっと、これからもっと、人生百年パートナ
0: ー野村証券。野村に来てみよう。大人のための大人のラジオ。はい、えー、イノベ
2: ーションのコーナーです。今日はなんと。えー、ゲストをお迎えしております。はい。はい、えっ、ー、と慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授の中村博敏先生をお迎えしております
1: 。先生今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします
2: 。あのえっ、ー、と実は中村博敏先生ですね。実はというかここあのこの番組でも何回もお話ししてみますが、うん、私と坪田先生が生徒として2年間学びました。恩師ですね恩師です、まあ、エグゼクティブ m b a の,の<笑>先生ですはい慶応ビジネススクールの教授でいらっしゃいまして、はい、素晴らしい先生は、えっと、1年生の時かの授業の後半のもう基礎科目大体学んで,で、ね、なんとなくこう全体像が見えてきたところの、ええ、こう社会とそのビジネスみたいな中でこうああケースを学ぶっていう先生の講義の,あ
3: の名前は何ていう名前の経済社会企業。広いな経済社会企業、うんああ
2: 。こう網羅的に、で、こう一つのなんかビジネスなんですけど、それがこう社会全体とか、こう時代背景とか、はいはい。そういうところから、どう流れているのか
1: 、えー。ちょうど医療もご専門にされてるので。はいえー、と結構医療の話もしてくださって実は先々週信濃町であの健康医療イノベーションっていう大学院の、はいえー、と副科目やってんですが、はい、先生にもこの間来ていただいて、うん、やはり抗議していただいてですねいろ、うん、オーファン企業戦略とかね、うん、<笑>そ,その時も医療
2: 系ベンチャーのお話をしていただいたんですけど、えー、なんかあの今日はせっかくあの坪田先生と、はい、あの中村先生お迎えしているので、はい、こうまあ医療系のベンチャーのお話とか、うん、あとまあ今後こう,医療こういうビジネスがトレンドとしてどうなっていくかみたいなところを2回のシリーズでお伝えできればと思っていま,す、はいはい、終わりました、はい、よろししくお願いしますあ最初あ
1: の今慶応医学部発ベンチャー、えー、とどういう流れになってるかあの皆さんにお伝えしたいと思うんですが。はいなんとですね慶応の医学部発ここたった一つの医学部からもう16社<笑>、えー、スタートアップベンチャーができています、えー、であの2000年代にできた2つはもう上場してまして1つがサンバイオ社これはあの岡野先生が創業科学者ですね、うんえー、いろんなあの脳梗塞の治療とかを今やってますね、はい、でもう1つがうちの眼科の、えー、僕の後輩なんですが久保田亮先生があの作りました、えー、久保田製薬これ昔アクセラっていう会社だったんですがあこれもあの、えー、マザーズに上場してまして、はいえー、とカレ齢黄斑変性っていう、まあ、疾患ですね、えー、もう治らない病気にチャレンジしてると。このお兄さん角に加えてだ
3: から14社あ2社がまず最初に始まった2社なんです、ね、これ 2000, 2000年に
1: 始まったかなりちょっと先なんですよ、その後第2次、ベンチャーブームが2015年から始まりまして、あであの僕が自分で作った坪田ラボもこの中に入ります、ねうんうんああの、この第2次なんですね、第2次、なるほどそうそう、でこの第2次は、アンシャン
3: レジームみたいなやつ
1: がね、学校教育法がね、平成19年に変わって大学の責務に、まあ、あの教育と研究だけじゃなくてイノベーションを入れようということで今どんどん変わっているとこ
3: ろであすなあのちなみに、まああの,あのリスナーの方々のために慶應義塾大学としてはそういったこのスタートアップを育てるような,なんか独特の,こうあの組織ですとか、ええ、あのそういったあのものっていうのはこの作
1: 今作りつつあるんですね。はいであのー、実は例えば、来年からですね、うんえー、アントレプレナー育成コースっていう大学院の医学部の修士課程を始めます
3: あそれ医学部の中に始まる、ね、
1: これすすごいんですよここれこれも中村先生にもああのご協力いただいてるんですがその今、あの大学の問題はですねそそののシーズそのサイエンスは素晴らしいんだけど、うん、それを社会まで届ける、うん、いわゆるビジネス化のやる人がいない。うんうん、なるほどでそのビジネス化やる人は少しは医療を知ってないと経営者だけじゃダメなんですよ、えーはいはい、だから医学部の修士課程で医学の基本は学んでもらってある程度自分のネットワークを作りながらアントレプレーナーの勉強もしてもらう,うな
2: るほど、うん。先生医学部はそうですけれども中村先生も含め他の学部、うん、例えば SFC とか藤沢のね、うん
1: あのー、慶応義塾全体として去年ですね文科省のオープンイノベーション整備事業っていうこれ2億円かける5年間取りまして今オープンイノベーションのセンターができてで各施設ですねあのビジネススクールだけじゃなくて SFC ですとか工学部とか医学部にそういうあの大きな流れを
3: 作ろうとしてます、うん。うんそそれれは確かにあれですよねその一般の企業でもね結構私たちもこう取材していてもその研究所、つまりシーズンを生み出しているところとその商品企画をするところと、うんうん、言語が噛み合ってないところで両方ともこうこっちからあのちょっと専門的なあの言語で言っていてこっちはわからないで聞くあのこうテクノロジーがない。でなかなかこれいい技術なんだけどなーっていうのがそのままになってたりとかそうですねあのうっうおっしゃる通りで、はい
1: まあ、僕はあのエグゼクティブ NBA で中村先生のビジネスクリーってのはまさにそうで、はい、結局ビジネスの用語がわからないということで,、えー、でこの間中村先生もあのヘルスケアの企業のスタートアップ企業をケースにしてですね、うんうん、まあやってくださいましたけどまあ医学バーツベンチャーの、えー、メリットとかデメリットとか先生から見てちょっと今の流れも含めて解説をしていただけますか<笑>
4: でもやはり一番のメリットは、やっぱりそのサイエンスに基づいたシーズンを持っていらっしゃるというのは非常に強くて、うん、やはりそういった科学的な、まあ、あるいはそのサイエンスのデータをしっかりと持っていらっしゃるということは、まあ、逆に言えば、えーまあ、患者さん、うんまあ、あるいは顧客にとっても非常にあの魅力的なので、まあ、そのあたり、非常に強いと思いますそうですね。かつあのもう一つやっぱり臨床をやっぱり経験されていらっしゃる先生が結構いらっしゃるということは、やっぱりその、えー、患者さんの視点、あるいはその医師の視点から、シーズを見極めることができるということは非常に大きいんじゃないのかな、うん
1: 、というのは思ってます,そうです、ね、ただ逆にその、例えば医学部のサイエンスティストを僕、集めるにはまあ比較的簡単なんですが、それをやってくれるビジネスマンが本当にね、さっき言ったアントレイ育成コースは自分たちで育てるんだけど。うん市,市場にいればさ、そういう人たち来てほしいんだけど、ビジネススクールとかそういう人を教育できないですかね。うん
4: むしろ逆に言えば、うんうん、あのそういった、まあ、バックグラウンドを持ってらっしゃる方がそのビジネススクールに来られる、うんまあ、あるいは、えーまあ、あのサイエンスの,そのバックグラウンドを持ってない方じゃないけれども、そちらのほうを興味持っていらっしゃる方がこう,、うんうん、うまくこう、まあ、その場で出会って、ですねでそれを、まあ、じゃあどういうふうに伝えるのかというところっていうのをもう考えることができる場になれば、非常にいいいのかなと思いますね
1: 、うん、ただなんか、僕、ビジネススクール行った時思いましたけど、みんな結構大企業。なんか、お向いてるっていうかね、うん、あのベンチャースピード、もう頑張るみたいなのが、ちょっとなんか、たいないきがしたんですけど、そこどうです
4: か。あ<笑>、でも、これから、おそらく、その大企業の中の中でも、イントレプレナー。ええうんえー、というのも非常に重要になってくるし、るで,で,、ねで,ねでうん、おそらくその大企業でこれまでのままでいいと思っている方ってこれがどんどん少なくなってくるので、うん、まあやはりこれからそういった人材がこのより多くなってくるんじゃないでしょうかね。そ
1: れ期待したいですね。ぜ
4: ひ。そのためにもやはりそのやっぱりこう成功事例と言いますかね、うん、というのがこうどんどん出てこないとですね。やはりそういったことがまあやりたいと思っていてもなかなかこう失敗してしまうんじゃないかと思うとなかなかね家族を説得できないということが多いので思います
3: 医療系のベンチャーを考えると例えばその普通のいわゆるあのベンチャーと違うところっていうと例えば医療という意味で、えー、規制がある。分野ででやっていく産業ですよねあともう一つはあの人の命に関わるっていう意味でそのリスクマネジメントがおそらく非常にやはり高度なものが必要になるんじゃないかということともう一方で、まあ、やはり、まあ、ちょっとこう何すかね予防に関するような食品とかそういうものに比べると、えー、商品の値段が違うと言いますか、うん、ここは今度また桁が違う値段で動くこともある、うん、その意味では非常にこう特殊なです、ね、因子もあるような気がするんですけどそういった意味でその医療系のベンチャーと他のベンチャーとなんかこう、えー、医療系ベンチャーこういうところを、えー、補強した方がいいもしくはここが肝だぞみたいな、うん、ところはこう先生からご覧になれて。
4: おそらくその医療系のベンチャーにもいろんなタイプがありまして、ねはい、まさに今までおっしゃられていたのは、かなり創薬系のベンチャー、ーはいえー、これはまさにですね、えー、非常にお金もかかるでしょうし、えーまあ、時間も長いでしょう、はいまあ、ただ、まあ、実際に本当にその創薬系ベンチャー、えー、ではないと何もできないかとなると、いろいろ違いまして、やはり、はいまあ、最近、データである,であるとか、それからまあ保険外の。えー、サービス、まあるいは保険内でもです、ね、そのまあ医療の従事者に対するサポートをするであるとか、さまざ、あ、まな形でそのビジネスのアイディアというのが出てくると思いますので、なるほどこれから少し、粗役、ねえー、そそ以外のところで、いろんなおもしろいビジネスが出てくるんじゃないのかなというふうふに思ってます西
1: 田さん、あのほら、今、西田さん言ったよう医療でしょ。はいはいわれわれも医療だけじゃなくて、健康医療と、えー、だから健康ターゲットにしたビジネス、はいはい、今あの、いわゆる医療保険で賄われてるの42兆円と言われてますが、はい、これってもう保険だから伸びないじゃないですか、えー、でもその周りはすごくこれから伸びていくし、えーそうねそう、だから病気になる前に健康をいかに保持するかっていうところで、はい、やっぱりベンチャーの力が必要だと思うんですよ。すよね、だから中村先生が今おっっしゃったように、はい必ずしも医療の創薬とか医療器具じゃなくて、えーはい、それから保険診療じゃなくて、えー、自分のポケットマネーでお金を出して健康を買っていただけるような。うんうんうんうんそういうことですよね、そそうですねでたくその医療外のところ
4: って、なかなかこれまでデータがあまりなかったんですよね、はいはいはい、サイエンスに基づかないく、まあ、サイエンスに基づくあのものも結構あったと思いますけれども、そうじゃないところも結構あったので、そこにそういった大学初の,そのベンチャーでしっかりとサイエンスに基づいたビジネスっていうのは、これから非常に興味深いといいますか、魅力的だと思います
3: 。いや確かにあの今のお話伺ってゴールドラッシュの時にね、結局、これがゴールドラッシュのゴールドが医、えー、薬品だとすれば、これをこう掘りに来てる人たちの中で、なかなかこう金持ちになったいないわけですけど、一番世界に通じるビジネスを作ったのは、リーバイスですよね,そうですねだから、やはり確かにそこの周辺のところでしっかりしたあのサービスを作っていくことでもっとあの先に残る。うんビジネスが作れれるる可能性もあるかもあかしれない、うん、
2: あとそうこの間私お目にかかった方で、えーあのえっと、サスメドっていう会社の上野太郎先生っていう、うんうん、あのドクターで、はい、あの企業されてきあのベンチャー企業、うん、あのデータサイエンティストを集めて、うん、なんて言うんでしょうその医療情報ってやっぱり一番個人情報とか、うん、あのそういう。えー大切に扱わなきゃいいけなな情報なので、うん、それをこうブロックチェーンに変えていく、ね
3: うん、っていうところ
2: で、遺伝子情報とかいろんなものを入れて残していく、うんうん、でそれを、まあ、そこを、えっと、将来的には、まあ、その患者様にとってもそのブロックチェーンでっていうことはあるのかもしれないですけれども、今、一番はこう B2B で売っていっていて、その仕組みを使って、臨床試験の時の仕組みに使ってもらうとか、そういうのでこう、なんていうんだろう。もういやあの消費者に行くとか、創薬ではなくて、B2B のビジネスでたくさん考えられている先生いて、うんうんうん、なんかそういうやり方もありなんだという実際、知見や
1: るときに特定されないようにするっていうのがそうです、すごい重要になってくるので、うん、でドクターなので、うんうんうんま、
2: どういう情報を特定化されないようにするかとか、その,の仕組みを全部分かっているので、
4: うんうん、そういう方とデータサイエ
2: ンティスがついてっ
4: ていうので、ブロックチェーン、非常に面白いなと思ってるのは、ある意味、ブロックチェーンっていうのは、金融世界でも非常にその革命を起こして、やっぱりそのコストを非常に低下して、させたととといううことってあると思うんですけども、うん、やっぱり医療の世界って結構コストが非常に高いので,で、ねまあ、もちろんそれによってその安全性を担保するっていうのがあるんですけどもこの安全性を担保しながらコストも下げられれば、うん、先ほど鳥羽先生言われた42兆円のこれ非常に大きな額ですし、まあ、日本がこれから少子高齢化といった中で、えー、まあいかにそういった。あのまあ金額をですねこれから賄っていくのかっていうことが大きな課題になってる中で、まあ、いかにコストを減らしてい,かいけるのかというような技術というのも非常に面白いところですね,ですね
2: 中村先生がこう今までこうご存知な企業さんの中で、まあ、企業名出すか出さないか別として、いや、出してもすよもちょっと聞きたい感じ<笑><して><笑><笑>ありますよどこがこ医学部発ベンチャーで、うん、やっぱここはすごかったよなとか、すごいよねっていうところは。ハ以外にいます、ね。<笑><笑><笑>
4: 具体的な名前を出すのは非常に難しいですけども、やはりすごいなと思ってるのは、やはり、まあ、満たされないニーズ、うん、これまで大企業が手がけなかった、えー、こう医療ニーズ、あるいはその介護ニーズに対して、うんまあ、新,新しいそのサイエンスを、うん、に基づいてです、ね、こう新たな治療の選択肢を、まあまあ、提供しようとしているベンチャーとか、うんまあ、それが先ほどちょっと話はありましたけども、その大学の先生方の知見をこうより守、えーうまく、まあ、あるいはそのコストを低くこう伝えようとしているその、まあ、ベンチャーというのは非常に興味深いですね
1: あの先ほど慶応大学ベンチャーがたくさん出たっていう話しましたけど、うん、先々週にねあのうちの医学部のベンチャー協議会と、うん、アズサあずさ監査法人が組んでですね、うんうんうん、ベンチャーサミットっていうのをやったんですよあですあのみんなどういうことをやってるかわーっとピッチするわけ、うんうんうん、で僕それ見てね本当にみんな社会課題解決のためにすごくやっててでや、素晴らしいなと思いました、だからもうサイエンスのレベルは高いし、うんうん、ビジネス的なところはちょっと弱い人もいたけど、うん、でもそれなりに考えられてるし、だからこれから医学部発ベンチャーってね、うん、それ先生がおっしゃったような、治らなかったものを治せるような社会課題とか、うん、今まで費用が高かったものを安くするとか、うん、そういう課題を解決できる、いわゆる、マイケル・ポーターのクリエイティングシェアドバリューまさに社会価値の増大になるなと本当に社
4: 会課題の解決というところをやはりその全面出していけ、ねうん、ば、非常にそれは魅力的に感じるんですよね、そうすると、まあ、なかなか大学発ベンチャー、なかなか人も金もなかなか集まりにくいんですけども、うん、その社会的な課題を、まあ、解決するというところを全面出してです、ね、うんえー、すれば人もお金も集まりやすくなる僕の、ね
1: 、こう野望を、ね、<笑>あの言うとね、今、医学部発ベンチャー協議会というのを作って、うんでえっ、ー、とこの間ピッチ見たら3社ぐらいもう上場準備入ってるんですよでかなり一生懸命やっててそうすると例えば毎年1個ぐらい慶応の医学部発ベンチャーが上場してったら社会に対するメッセージになるじゃないですか、うんうん、でそこはすごくその社会課題を解決するすごくいい企業群だってことになったら、うんうんうん、戦争をっしゃるようにいい人材がそこへ来てじゃあ助けてあげようかとかね、うんうんうんうんそういういいことにないいないなってじゃ
3: か今、接種したベンチャー協議会は、うん、慶応の,その医学部初ベンチャーの協議会、ね、そう、それ自主的な,、ね、なるほど協議会。それは例えば、他の日本とか、もしくは世界の、うん、そういったあのベンチャーとの協議、うん、団体っていうのはあるんですか、うん、えっとね、た
1: くさん、例えば日本全国に大学初ベンチャー協議会っていうのがあるし、えーはい、ただ、それ、非常に広いけど、緩いですよね、えー、うちは結構ね。あのうんうん、なんていうのちっちゃいけどもう毎月2週間に1回ぐらい勉強会したい,い経
3: 営は絶対濃いですよね濃いです
1: よ<笑>そからそこはいろいろね大学にもお願いして<笑>、はいえー、とこの間これ話したっけ坪田ラボとか、はい、大学の敷地内に今会社が存在できるようになったわけですよ登記、え
3: ーうんうん、できるわけ、うんうん、そんなん今そ
1: のあそこ信濃町で登記、ね、してる、えー、そんなら今なかったわけじゃないですか、うんうん、でそういう新しい流れ
3: あじゃあそういう意味ではその、えー、つまりこう大学の教員としての先生の役割と、そういったその経営者としての役割も、うんあの、大学の中でしっかりとこう、うそう
1: 、それ COI 委員会出して、もちろんルールがあるわけですけど、えー、ルールの中で、えー、自分は眼科のチェアマンでありながら、うんうん、坪太郎の CEO をやってもいいよと。うんうんうんまああそういういのはあの中村先生とかねビ
3: ジネススクールの先生にも大変応援してもらってますけどそれはやっぱりそこまでできてるのは日本の中でもやっぱ慶応が相当進んでるっいうこですか、ね、そうど,どうですか中村先生ちょもと反
4: 対も反、ね、対も,も,、ねも,もまね、あも、
1: まあそこネットワーク
4: でね、うん、なる
3: ほ
1: どもともと4年前に、ええ、あの国が1000億円を大学に、うんうんうんうん、まあ配布した時東大半大京大東北大が1000、えー、億円をもらったの、はい、で、ね、それで結構整備してますからう,うちは逆に遅れて
3: るけど、うん、でも私学の優として、ね、ちょっとチャレンジ。ねあの、うん、もうねやはり医学部のない早稲田は何をが言わんやというあでも,<笑>あでもあのあの東京女子医大とのそうですね毎週、まあはい、早
1: 稲田もあれですよ、えー、さっき言ったオープンイノベーション整備事業2億円かける5年が取ったんですよ慶応、えー、と一緒にそうですか、うん、は特に医療機器のところでは、えー、そうそうそうそうそうそ確かにま
3: あ,あの離のほうはそっちの方にかなりあの行ってるところもありますからねかはいなるほど中
1: 村先生この医学部のベンチャーのこの動き見てビジネススクール、うん的にはど
4: ういですねどんこれのがどんどんどん出てくるとそこだけでまたさらに人材が集まってくるしあるいはその人材育成されてくるとさらにその方が広くなってくる
3: うんいいことだと思いますね。もう実際にあの事業の中で、その京葉発ベンチャーのこう流れをですね、あのケーススタディとしてなんか取り上げておられるんですかあぜひこれ
4: 、坪田ラボをぜあ、ぜひ、あのケ
3: ース化したいですよね、成功した
4: 月には、また途中でも、<笑><笑>でもあの、ね、あのねケーススタディはあは困ってる時のとこ
1: ろをやっぱりこう取材させていただたいて、はい、全部見てますい
2: っ
1: ぱいあります。<笑>
2: はい、ということで今日は中村先生ありがとうございました。ま,またあ,またあ年明けになりますがまた来年もよろしくお願いいた
1: します。お願
4: いします。野村ちょっと気になるお金の話今回は在職老齢年金です
0: 。お父さん定年後も働き続けるの？そのつもりだよ。どうして？在職老齢年金制度って知ってます？
1: 60歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合。
0: お金
1: に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: それ村に来てみよう大人のための大人のラジオ。えー、と今日の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうか
1: いや中村先生やっぱりねたくさん知識をお持ちで勉強になりました、え
2: ーうん、そう私は実はあの中村先生のご指導のもと慶応のきちんとオフィシャルなビジネスケースを執筆させていただきまして
3: ああそれが何のケースだったん
1: ですか
2: 、はいそれあのジンズさんのケースなんですけどあー田
1: 中社長のとこそれで田中社長にもその時来ていただいて、えーえー、僕が生徒だったりちゃんと中村先生がまあ先生で,
2: 、ええええ、で田中さんにはあ社長には変装してきていただいて、はい、生徒のように後ろに座っていただいておいて<笑>授業のディスカッションこの時の田中社長の決断をどう思いますかとか言うと「ええ、なんかはい」とか手を挙げて「誰にも伝わらないメッセージだと思います」みたいな、ね、そういうディスカッションが色々あるのを全部後ろで聞いていただいてでそれを、ま、そ,うでそれを最後田中社長が「来てます」って言って後ろから登壇さるとえー、みたいな、えー、でまあ正解はこれですみたいな感じで楽しくお話しするっていう授業をさせていただい
3: てすごく
2: あのお世話にな
3: った先生でもあります。あそのまあ指導教官が中村先生で,す先生
2: で台湾のあの人数の視点にも
3: 見えていて
2: その台湾におけるその。ジーンズのモデルがほかの他店とどう違うかとかそう
3: いうの調査したりと楽しいフィールドワークですね<笑>い,やい,やいや、美味しい美味しいもついてる感じがするんですけど
2: 、ええ、<笑>あ、夜の夜あのみんなで小籠包食べて涼しくないか<笑><笑>、はい、みたい
3: なまあほんねでもあの大変勉強になりましたそうですねはい。なんかお知ら
1: せはあ、そうそう、はい、ちょうどあさっての8日日曜日に第4回の、えええー、慶応医学部主催のですね健康医療ベンチャー大賞おいよいよ次の慶応ベンチャーそうそうこれはあの僕が4年前に作ったベンチャー大賞で、はいえええー、と今年は本当に百数十社から応募があって。へでこれは日本橋ででやるんですねであの三井ホールっていうところでやるんですが、はい、午後1時からなで、はい、あのでネットから申し込み
3: 参加それは誰でもこう申し込みできです、ねはい、
1: あの申し込みすればできますあ
3: あじゃあこの中からユニコーンが出るかもしれないので<笑>ぜひ<笑>あのこうベンチャー投資にね関心のある方々にそうですね,でうそうですねベン
1: チャーの投資家の方もたくさん来られますし、はいまあ、一
3: 般の方でも興味のある
1: 方は結構いらっしゃ
3: るああ僕は小遣い,いインベスターとして<笑>見極めに行くか
1: <笑>いや面白いですよそれで今まで第1回から第3回までも<笑>、ええ、結構面白い,い
2: 今回でもここでお話しするのはそのグランプリになる何数3社、ね、そうそう学生部
1: 門3社と、ね、それから社会部門3社が最初の最後のプレゼンしてそれからあの大学発のヘルスケア,アベンチャー創出の未来っていうねシンポジウムを。うん同じ日ですねそうで僕は基
3: 調講演やります、はいはい、それも楽しみですね
1: そうですねであの慶応から国領先生とか中村先生、
3: ね、中村雅也先生、はい、そう
1: そう,形外科そう国領先生はね SFC の理事もされてて、ね、イノベーションを慶応に作ってき、はいはい、有名な
3: 先生ですよ、ね、そ
1: うすそれから山岸さんってね、はい、KII って言って慶応、はい、イノベーション・インシテチブっていう慶応の、えーえー、とベンチャーを応援する、えー、ベンチャーファンド
3: の、えー、ああのトップ慶応の,の,のベンチャー育成システムがそこで全部わかるというそうそうそう<笑>まあ面白い回ですから面白かったらとい、ねはいはい、ということであの私も一つ、はい、いいお知らせがあのお知らせって言ってもこれ坪田先生に取材させていただいて記事にしたりしてるんですけどもあの日経の電子版の中にですね日経スタイルというあの経済経営じゃないようなこういろんなこう健康情報とかが集まっているところがあるんですけどその中であの日経ウェルエイジングプロジェクトというページができてましてえこれからいろいろなあのえジャンルの健康上記事を出していくんですけど最初に目の健康を守るというですねえ記事が進んでまして<笑>しで今アップしている記事の中で。一番あのアクセスが多くて評判だったのがですね先生に話してだいた目いい「目のアンチエイジング」の記事。ということで目のアンチエイジングの全貌がですね、えー、3,000 字ぐらいの記事で読めますんでぜひそれもあの覗いて頂いければと思います。はいはい
2: あとそうだもう一つ坪田先生からお知らせですがあの慶応の、えっと、食と医科学フォーラムが12月18日に、はい、三田キャンパスであの、はい、パスあの慶応の食と医科学フォーラムが開催されますでこちらもホームページから、あのー、お申し込みできますので、えっと、こちらはあの食とあくまでもこうヘルスケアの領域の話なんですけれどもぜひいらしてください、はいということで、お知らせ、なんか、
1: たくさんありまし<笑>
3: <お><笑><お><笑><お><笑><笑>まあ、あのね、あの、そういったところにも、全然、ぜひ顔出していただきながら、うん、あのー、まあ、ちょっとここのとこ雨も多かったけど。これから、いよいよ楽しいクリスマスですから。そうそうですね、楽しいクリスマス、お正月が
2: 待っています。はいはい、ぜひ、楽
3: しい年末年始、和年社、また、皆さんにお目にかかりますよね,ね。年末を送っていただきたいですね。はい、はい
2: 。ということで、番組では、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしております。<笑>郵便の方は、郵便番号、一ゼロ五の。八五六五、ラジオ日経大人のラジオ係までお願いいたします。えっ、ー、と、その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。ということで、そろそろお時間になりました。お相手は私久保田絵理と。
1: 西澤邦洋と坪田和夫とでお送りしました
2: 。それでは、えっ、ー、と、良いお年を、良いお年を迎えください。い
1: さいいさいはい、
2: そして、来年まで、さような,なら。大
3: 人
0: のための、大人のラジオ。この番組は。野村証券他各社の提供でお送りしました。